0: En podcast fra PodPlay.
1: Who one. Let's lift off. Systems,
2: go on modulation all four,
0: Velkommen til uh, helt uh, sinnsykt langt uh, nord uh, så so, uh, mørkt. O nordlig har vi aldri vært, Eirik Dette er en ny Ålesund Og nå etter å ha vært her en ettermiddag og en morgen Som for så ser helt klisslikt ut Så hva synes du?
1: Det er det, vi har enda ikke blitt spist av isbjørn Det er det vi setter her på plusssiden ja, ja. Vi har oss svidd av oss, oss over med windshield-faktoren her den är solid alltså. Temperaturen ser den, den er är bedräglig. Det är sån ja, det är -19 i dag, jag är bortse från att det är at -50 Winchester eller sånt. Nej, du tuller inte. Du tuller nej nej, hvis du går ut så bara känner du att du liksom får peeling. Jag vaskade
0: mig lite i i fjeset. Jag vaskade mig lite i med vatten till morgonen och så gick jag ut för att spisa frukost i den kommunistiske kantina som är här. Ja, det får vi komma tillbaka till. Den är lelig, ska det fryser mig. En gang du stikker i ja. hund døra, vet du. Det är interessant, la oss bare si det sånn. Uh, har vi blitt vant till kulla da fra
1: hjemme. Det har varit vært uh, bikkikalt. Så må det jo sies vi antagelig akkurat nå er verdens nordligste podcast?
0: Uh, vet du, nei, hør nå. Hør ok. Nå. Dette husker du, altså nå ska vi ta det. Kjære ørevenn, dette du hör akkurat nå er verdens nordligste podcast. Fordi... Det fikk vi eh, aksept for i går mm -hmm. fra Norsk Polarinstitutt, okay. som med sikkerhet kunne si, altså ikke hundre prosent, og det er, ikke, det er ikke sånn vitenskapelig bevis og alle tingene, men med enkel forskning tilsier at dette, du hører nå kjære Ørven, er verdens nordligste
1: podcast. Altså i denne podcasten bøyer vi oss alltid støve for vitenskapen, så vi ja. bare godtar det.
0: Eh, enkel, vi vi, vi enkel enkelvitenskapen. <laughs> Og komplisert vitenskap, for det vi skal ta for oss her nå, dette her er ting som vi har sagt mange ganger i prosessen med denne ekspedisjonen, det er ting som du vis aldrig har hørt om, men hvis det hadde sluttet virke, så hadde du merket det. Ja. Uh, det Da, da hade din
1: postnordpakke Havnet enda rarere steder enn det allerede <laughs> gjør <laughs>
0: uh, Ja, det skal sies at posten Også har gjort det der noen ganger ja. Men uh, Det blir litt sånn, uh, forklare det for meg, som Får jeg er... bare lov å si
1: en ting, Nils Johan? Ja. Vi har en gjest her som nok lurer på Om vi noensinne kommer til å starte vi
0: har vært i gang lenge vi, uh, det, han er veldig veloppdratt så sitter han er sitter veldig veloppdragen ha eh uh, Leif Morten Tangen, hold uh, på si takk for at vi fikk komme, uh, ikke velkommen til podkasten, men velkommen til deg. Ja, tusen takk. Det er jo ditt, er på en måte ditt sted. ja. Jeg startet jo i Televerket for mange år
2: siden, begynte der og jobbet med kringkasting. Og så fikk jeg lyst til å prøve noe annet. Ja. Uh, og flytte opp hit i Nyølsund og gikk fra å jobbe med Norges kraftigste kringkastningssender eller å ta imot de svakete signaler som er.
0: Ja, ikke sant? Og da, det er jo på en måte litt sånn som at du i min verden, da, du har gått fra å være journalist til å bli kommunikasjonsrådgiver. Altså, du går fra fienden, for det er sånn som jeg har skjønt det, så er jo kringkastning og det vi holder på med det på med här i kartverket, er jo egentlig bitre fiender. Eh, ja, når du ser på signalmessig, så derfor så er det godt
2: at den i Ålesund ligger så langt nord, hvor det er mye mindre tankkastningsutstyr.
0: Ja, och det kringkastningsutrustning du måste ha med dig, det får du klara av att bruka. Ja. Eh, för det, uh, uh, ja. det, det det också är ju lite intressant vi har ju märkt här att det och det her, det är väldigt det här där att allt være är i flight mode du kan ju bara flicka opp telefon och keka nog.
1: Jag sitter ju här med en telefon som akkurat nå är en brevväkt och kamera. Og, og, og kamera. Ja. Nei, ja.
0: Ja. Uh, men alltså du er, uh, har vi lärt chefsingenjör uh, uh, för VLBI och nå kommer vi in på detta här uh, förklar det meg, som mig er en uh, treåring.
1: Det ska vi men jag tänker vi ska arbeta sån stille och roligt fram mot WLBI okay, för att det är det är någon det här alltså så at vi, vi starter startar med sån god förmedlingsteknik med att vi liksom går fra det kända och så till det okända.
0: Du har jo trots alt varit en del av den alltså skolesekken så och gjort detta för barn jeg så jag har, har gjort dig kulturkulturella
1: ja. skolesekken ja, det er heller. helt sant. Så så jag tänker jag är fremst, och altså, främst vi är alltså i, i Ny Ålesund och alltså hvor, my hvor mye er du her? Altså er, 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 si bor du her, eller reiser du her regelmessig? Eller?
2: Jeg har bodd her og vært stasjonssjef her i noen år. Men nå jobber jeg fast fra hovedkontoret på Hønfoss mm -hmm. og supporterer stasjonen her. Mm. Jeg har ikke noe fast reiseprogram. Sist jeg var det var i august, så Men det kan variere. Skjer det feil som du trenger ekstra hjelp på, så blir det å kaste seg rundt og reise. Men
1: ellers så blir det kanskje sånn tre-fire turer i året opp hit. Og du jobber da altså for statens kartverk. Og vad er altså hovedoppgaven til statens kartverk, sånn at folk får, får liksom en følelse av det? Statens kartverk forbinder de aller
2: fleste i dag med tinglysning og matrikkel.
0: Ja, det var akkurat det jeg skulle... For det, jeg leite av noen gamle papirer her, rydda opp i noen gamle papirer, bare for noen dager siden. Og da var det sånn, da var det et skjøte. O ja. Og der, altså min gamle far, som han er jurist, gammel advokat, og har vært veldig glad i sånne ting med, med gårds- og bruksnummer og, og det matrikkelkjøret, ja. da er det starten et kartverk. Ja. ja,
2: det var jo tinglysningen, var jo tidligere under retts- og domstolene i Norge, og så ble det overført til kartverket, fordi det var den som var hadde vært satt på informasjonen. Men selve kartverket er jo opprinnelig Norges Riksgrensekommisjonen, O vi har 250 års jubileum i år. Grattulerer. Okej, okay,
1: men så hyggligt vi ta var då var det ju extra passande att det blev inbjudet. Alltså det var det var tillfälligt, men, men det var ju väl ja. Ja,
2: och eh, kartverket är då ursprunglig lag för 250 år sedan så var jo Norge under Danmark och de Danmark ville då da gärna ha rede på svenske gränsa.
0: Ja, det vil det var... vi jo alltid ha, egentlig. Det er greit å vite. Ja. Ja. På den ene siden er det dyrsnus, på den andre er det billig. Ja. 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 Så, og det var da oppstarten, og sånn at den begynte
2: med oppmåling, og etter hvert da for å kunne lage grenser og kart. Og kart er jo også veldig viktig med tanke på allt som hade med krigføring, for hvis du hade god oversikt over terreng og sånt, så var det jo lettere å, å krige. Det er jo en velkjent sak i dag. Ja,
1: ja, ja, ja. Men, men da har du det der som du sier, du lager kart, og da kommer vi til det hvordan du gjør det. Du tenker liksom, ja, ja, man går vel omkring da, i gamle dager før man hadde fotografi og en del andre målmetoder. Så, så tegnet man vel opp, jo, men for at du skal vite hvor ting er, så må du på en måte ha noen sånn, du må ha noen referansepunkter, ikke sant? Ja, og da,
2: fordi alt beveger sig på gulkloden, og Norges første faste
0: referansepunkt, det var flaggstangen på Kongsvinger festning. <laughs> Det... Uh, la det låt mig bara kära lyssnare, uh, Romkapsel, en podcast som i all huvudsak handlar om världens rumme. We come with us. Ja, 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 the... ja.
1: ja men vi er allerede alltså vi är du hallo vi är på kong Kongs, kongsvingen, då är det ju lång mot svenske gränsa, hvis inte folk syns detta intressant så väl då har det de ett problem. Ja men det är ju det. Alltså ja, för övrigt om bara si hvis du hör liksom i bakgrunden här ja. så er det alltså en ivrig arbetande man som är uh, som akkurat nu att ta ett bild med en Hasselblad, är det inte det? Det er en hasselblad, ja. Ja, kan... ja. Fint skal det være. Fint skal det være. Ja. Det er, kamera ble med på månen, hallo. Ja, ja, ja. Det var ikke noen iPhone som var på månen, altså. det, er, det var hasselblad. Så, jo, men altså Kongsfingerfestning. Um, hvorfor det? Hvorfor var det så viktig å, å ha det første målepunktet der? Eh, det er jo ganske nære svensk grensa, og var det jo kjekt
2: å ha et punkt som du kunne ha referere til når du skulle da måle opp. For det var jo utenfor kikker til og målbånd som du da brukte for å få målt opp. Så det er langt fra den moderne teknologien
1: vi har i dag. Og så måtte du på en måte kartlegge hele landet, ikke sant? Så etter hvert så fikk du jo punkter andre steder. For har vært, altså når man har varit ute og gått tur, så hender man kommer over sånne, det ser så små varder med noe greier på toppen. Altså, og har man da kanske kommet over et sånt målepunkt? Ja, og de målepunktene er det väldigt mange av i Norge, og de står ofte kanske med et
2: sånt lite treestativ, med et sånt hvitt kors på toppen, så de skal være lett å se, som vi kaller ett signal. Og da kunne du måle fra fjelltopp til fjelltopp, hvis det var klarvær.
1: Og så sånn så målte man seg, altså faktisk, altså, du, så systematisk så målte du fra fjelltopp til fjelltopp, og så etter hvert så fikk du precise kart over hele landet da.
2: Ja, ja. da får du sånne referansepunkter, og som eh, kommunen for exempel, bruker nå de måler upp tomtan dig. Da...
0: Ja, för där har du, har vi alltså våra egne signal på på någon så finner du den där eh, lilla järnkulan som någon har kommit och dunkat ner i backen. Där är gränsen i. Jag har funnit en sån på tomtan mig.
1: Exakt, men så är sånn det då du så altså, alltså altså, vi måste faktiskt nämna namnet på vad dette kallas alltså geodesi. Ja. Alltså att det heter heter alltså geodetiske Er det Norges opp... Nei, altså, hva er det? Altså, geodetisk oppmåling, er det det kalles? Ja, det var noe som het NGO,
2: Norges geografisk oppmåling. Geografisk oppmåling, ja. ja. Det var i 1986, så ble statens kartverk dannet, hvor du slo sammen Norges geografisk oppmåling og fylkeskartkontorene og sjødivisjonen, eller Norges sjøkart, kom in i en enhet. Så nå er det så divisionen i kartverket, er det gamle ngo
1: og geodesi betyr hva? Altså, hva betyr
2: ordet, rett og slett? Geodesi, det er sammensatt av geometri og decimeter Geometrisk oppmåling.
1: For du tenker, du har disse kartene, så har du skjøtene. Men dette handler jo om veldig mye mer enn bare det, ikke sant?
0: Ja, og det er jo... Så,
1: sant? For eksempel, at man får seg noe sånt der... Altså, i tillegg til kulla og muligheten for å bli spist av isbjørn, så får man seg noen sånne øyeåpnere når man kommer hit, da, som for eksempel, jorda er ikke rundt. Det er nei, ikke flat, da. Å bare, nei, så. jeg er bare, ååååå, ja, ja, ja. trigger, trigger, warning! <laughs> Men den er ikke rundt. Neida, jorda
2: er overhodet ikke rundt. Den kan nesten i i noen tilfeller sammenlignes med et jordbær. Ja. Okay. Oh, det, altså, dette er den nye er hypotesen
0: så, Vet du hva? Jeg, en, av, en av grunnene sant, til at dette er, ikke er så kjent Er jo for at dette, bare der Så har du jo grobunnen for en 7-8 nye Sånne kulter, ikke sant? Ja, ja, ja. Jordbærseg jordbær ah, Fy fader altså, det, usk, Ikke en rund kule Et jordbær ja. eh, La oss bare come to terms Med, det, med det, den formen
1: Men, men og så er det jo ikke Konstant jordbær heller Nei, ikke sant? Og så er det dette, så det ene er at jorda er ikke rundt, det andre er at ting hele tiden er i bevegelser, ikke sant? At ting på jorda flytter seg. Ja, og
2: i dag så er jo det mest aktuelle stedet å se til, er jo Island. Fordi når ting, to jordplater, europeiske og den nordamerikanske, går fra hverandre, så ligger jo Island midt i sprekken. Og vi ser jo der med vulkanutbrudd. Ja, ikke sant?
1: Og da vil du også se, det, det vil jeg tro at så i så vil du da også se, helt klart målbare endringer i, altså posisjonen til, holdt på å si, til Island og hevinger og senkinger i takt med at ting da skjer med sånn, ja, med magma og alt mulig. Ja, og det er en
2: viktig ting som den bruker på Island nå, det er jo å se landhevning og landsenkning. For magmaen kommer opp og presser jorda opp.
1: Nu du har jo det samfunnet, mener her også i Norge, har du ikke det med sånn landheving og landsenking? Altså, her hvor vi er nå i Ny-Ålesund, er det ikke også sånn her at man kan altså faktisk måle hvordan landene stiger og synker? Ja, vi
2: eh, har målt landheving her siden vi kom hit, og den estimerte landhevingen var cirka 2,5 mm i året. som du mente jo, landet her kom opp av havet. Eh, men så stusset vel folk hos oss litt på det, og har satt opp mye mer målutstyr, og den gjennomsnittlige landhevningen her er faktisk 5 mm. I året. I året, ja. Ok, ja. Ja,
0: okay. nettopp. Eh, men fordi
2: eh, isen smelter, landet blir lettere, og det kommer opp. Og det er også mye av hovedoversaken til landhevning i hele Norge, er at Norge har blitt lettere og lettere etter forrige istid,
0: og så kommer landet opp. 12.02. Så ikke tro på de der dagblad-overskriftene, altså med Norge blir tyngre.
1: Vi eh, ja. det, det, Norge blir lettere. Nå har det jo, Nils Jan, men, men akkurat i dette tilfellet her, så, så blir jo Norge lettere. Men det har jo også relevans med tanke på klimaendringer og havstigning, ikke sant? For får du havet stiger, blant annet på grund, av at havet utvider sig på grund av økt varme, men samtidig så stiger landet. Så dette må å vite på en måte hvor høyt ting er, det det er jo ikke bare en sånn, altså å si fem millimeter i året, ja, hva betyr det vel for norsk bosetning og næringsliv i et litt lengre perspektiv, så kan sånne ting bety veldig mye, ikke sant? Ja, og, dette, og det som er jo veldig viktig for oss er jo å holde rede på
2: det, for at her i Njålsund så har vi en vannstandsmåler nede på Gaia, så vi kan følge med på havnivå. Men når landet kommer opp, det vil si hele måleren vår, kommer opp fem millimeter i året, og hvis havnivået ikke øker med fem millimeter i året, så vil vi jo egentlig si at nei, det er ikke noe problem. Havnivå her, det synker jo. Det er ikke noe global oppvarming. <laughs> ja,
0: ja. ja, ja. Så
2: du må vite referansepunktet til det du måler med. Hvis ikke, så får du problemer.
0: Ja, og der kommer vi kanske inn på en, et nøkkelord for alt det som skjer her, det er referansepunkter, sant? Vi
1: har allerede vært innom det, og en gang, ja, altså, og frem til ganske nylig, så var referansepunktene helt konkret ting på fjelltopper med et lite kors på, som du målte med teleskop på målebånd. Men hva er egentlig referansepunkter i dag? Altså, kan, kan vi for eksempel se dem, eller er dette noe som dere har? Er det en, er det en database, eller hvordan er det det fungerer?
2: I utgangspunktet så er jo fortsatt referansepunktene der, men i stedet for å ha disse signalene og gamle manuelle målmetoder med målebånd og, og kikker til, så brukes GPS-trykk. Som du da setter opp en GPS-mottager og logger der i noen dager, og så beregner du dem i da, posisjonen til punkte.
1: Men kan vi da si at du ikke legger mobiltelefonen din der? Hva, Hva slags GPS-måler er det vi har med å gjøre? Det er
2: en høyprestisjonsgeodetisk GPS-måler.
1: Og, og hvorfor er det viktig at den er der over lengre tid? Altså, hvorfor kan du ikke bare gå opp og trykke på en knapp, og så har du gjort målingen? En stor
2: bit som er veldig viktig å holde rede på, å prøve å få vekk mest mulig feil er at GPS-signalene må gå gjennom atmosfæren. Og atmosfæren gjør sitt del at du får problemer de forskjellige frekvenser går gjennom atmosfæren med forskjellig tid. Dette kan være med brytninger, slik at et signal går en kortere vei enn en annen gjennom atmosfæren. Og hvis du da logger over flere dager, så kan du midle vekk sånne feil. For mange datapunkter så kan matematikken redde deg. Eh, vi har en egen hjemmeside i kartverket som heter Se Solstorm. Og solstorm er veldig eh, avgjørende for hvordan atmosfæren påvirker radiosignalene. Så hvis dere går på hjemmesiden Se Solstorm, så kan dere se hvor de kommer og treffer jorda. Og det vil også kunne gi deg beskjed at nå blir GPS-en din dårligere.
0: Men altså, men, uh, bare sånn for at uh, det kommer til å være viktig videre også, når du sier GPSen en kommer til å bli dårligere, hvor mye dårligere snakker vi om? Altså, hvor, hva er presisjonsnivået på de målingene som gjøres här. På høye så snakker vi om millimeter. Ok, ja, da, det bør være godt nok postnord. Ja, ja. Men, men det er klart
1: at for vanlige, for vanlige brukere så er jo dette en helt annen, da er det jo mye lavere. Ja, for en vanlig, vanlig
2: GPS-mottager som du har i hånda di, så er du vel innenfor cirka 15 meter i okay. 95 av tid, eller er det vel noe sånt det heter.
1: Men du, når vi først er her, så får vi si at vi bruker jo GPS veldig, sånn, vi bare bruker det, ja. men GPS er jo faktisk et system av satellitter, ikke sant? Ja. Det er ett nettverk av satellitter, eller en liksom konstellasjon av satellitter, som går ganske høyt oppe. 20 000 kilometer? 20 000 kilometer, altså langt over lav jordbane, heldigvis langt unna alle disse her mulige... Kinesiske og russiske våpentesten og sånt, Så det er, det er trygt sånn sett uh, Og der er jo ikke bare posisjonen til satellitter Men også, der er vel også tidssynkronisering Viktig, er det ikke det? Ja det. Vi, for, Og det er jo en sånn ting som vi også må jo komme litt tilbake til her, Vi har jo nå vært og sett på ett veldig presist Ur i, i kjelleren under oss
0: Ja, en, en gammel uh, Nå husker jeg ikke hva det heter Maser, en maser ja En ja. gammel maser ja. Ja. Eh, ikke mauser, det er sikkert noe det her også, ja. men en gammel maser, en veldig nøyaktig
1: atomule. Ja, sånn, du, du, du trenger ikke bare posisjonen, men du trenger også tiden, ikke sant? Ja, og tiden er jo veldig, veldig viktig i det grunnpillaren i
2: hele opplegget. Og derfor GPS de har GPS-satellitter jo sesiumklokker ombord. Og, og den den er sikkert 30 ganger mer nøyaktig enn sesiumklokke går et sekund feil på cirka 30 000 år, mens vår aktive hydrogenmeiser hydrogen går et sekund feil på en million år.
0: <laughs> Og grunnen til at vi ler nå, var fordi det var en liten anekdote ja, her fra, fra, fra gårdskvelden. Vi liker jo digressioner her, så vi, vi, vi må nesten ta det. Du må den ta den var det en,
1: et sekund på en million år. Vi en viss norsk politiker. Hey, ja, det var Jørgen Kosmo ja. ja, Jørgen Kosmo var på besøk her For, for mange år siden Kan bare si at altså, for dere som er litt yngre Han var en virkelig fargeklatt Bokstavlig talt i norsk politikk ja. Er det ikke han som er kjent for å ha i lys dress på et NATO-møte Og i det hele tatt han var en fargerik figur
0: Da han var forsvarsminister ja. Stemmer Forsvarsministermøte i NATO Og alle hadde selvfølgelig propert mørk dress Ikke Jørgen Hårek Kosmo fra Horten Nei, nei da den var litt sånn kremhvit-gul. Det var deilig. Det var et fint bilde. Det kan dere google, kjære generasjon Z. Ja, ja
2: nei, så han, han var leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen den gangen han var här og så spurte en av våre folk her hvordan vi kunde finne ut at den klokka gick bare et sekund feilt på en miljon år. Og han av våre ansatte som var her da, han var helt ny, så han var ikke så kjent med dette han heller, så han bare svarte at du må sitte og vente.
0: Men eh, for det, hvis du ikke har lagt merke til det, så har jeg da nå ikledd med denne gule dressen eh, og sitter her som en fargeklatt og stiller det samme spørsmålet. Men hvordan kan man vite at eh, det går et sekund feil på en million år?
2: Eh, du tar og måler over en et kortere tidsstrøm, og så ganger du
1: opp. Ja. Ja, okay, ja. Så for eksempel, en, altså for man kan jo måle et milliontedel sekund. Eh det er, altså, men du hör ju precisionnivåna ja, här. Ja, ja, alltså ja. precisionnivåna helt crazy och det är jag syns för det alltså att så fascinerande att det är liksom sån där du sätter så är 0,0 og så er det, så det sån 13 14 15 16 17 noller och så är liksom, kommer det en och så kommer det ett tal och så kommer det ett sekund efter igår. Ja, ja. Så det är det är liksom det vi snackar om här. Men det är ju intressant i sig selv då. Är det det extreme precisionsnivå? Eh och 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 det nödvändigt? Alltså varför er det bra at du har et et tidstap på et sekund på en million år at det er, liksom sånn, at det er nyttigere enn et tidstap på et sekund per 30 000 år? Eh, jo, vi har jo radiosignalene som vi tar emot fra
2: rommet de går jo med lysets hastighet 300 000 km i sekunde det vil si at de bruker litt over ett sekund fra jula til månen for det er 400 000 km til månen så hvis vi har klokka vår et sekund 5 så vil vi sånn fra oss sagt måle en posisjon på månen.
1: Ikke sant? Og da får jeg bare si at altså, 300 000 kilometer i sekunde er 300 millioner meter i sekunde, er 300 milliarder millimeter i sekunde, og det er jo der jeg kommer tilbake til gjennom å bombe litt på lysastigheten, når du skal ha millimeter presisjon, eller kanske enda mindre, så ser du veldig, da har du lite å gå på.
0: Ja, så det, det, det här blir jo da så Hvis vi skal omsette dette her til noe folk kan relatere til Så blir det litt sånn Hvis du har tatt mobiltelefonen din Og zoomet veldig langt in Og så beveger du bitte litt på telefonen Så får du et stort utslag i bildet Det var det første jeg kom på Så omtrent litt noe sånt nå Et lite, lite utslag på lang avstand Blir veldig mye i andre enden var kan vi si det sånn? Var det
1: Ja, det är ju alltså för för mig det förnyftigt, det men detta är helt klart ikke mitt område. Nei, nei, så nei, vi jo, vi har ju manärt. <laughs> ja, nej men det är en god sammenligning. Det är det. Tack.
0: Ja, det var ja. det jeg var ute
1: ute. For, altså for at vi har då detta med att jorden är alltså inte helt rund. Vi får väl se si at avvikelsen är väl ikär vilket vel store. Alltså vad är du säger det ser ut som ett jordberg, men det är ju inte sånt det är sån 1000 km in in post. Nej, vi snackar om snackar
2: liksom. om, om noen meter.
1: Og jorda har en diameter på sånn 12 000 kilometer, cirka. Så, ja, 12 000. Ja, det, ja, ja. så det er altså noen, noen titalsmeter av 12.000. Så se, når du ser den fra verdensrommet, så vil den fremdeles se ganske rundt ut. Ja. Men, men likevel, den variasjonen på noen få titalsmeter, kan jo da bety noe. For eksempel så kan bety for satellitter i banene, ikke sant? og den kan vel definitivt også bety. Jeg tenker også at da kan påvirke sånne ting som typ GPS, der vi er extra avhengig av at, ting, at vi vet nøyaktig hvor de står og, og så er det men det var en annen ting du nevnte også, det er at um, ikke bare er ikke jorda rund men altså jordaksen, du tenker at jorda snurrer rundt sin egen akse, den er heller ikke stabil. Nei, han wobler litt akkurat som en sånn liten gammeldags
2: snurrebass skal velve uh, og det er uh, vi kaller det for Earth Orientation Parameters, EOP det er målinger vi gjør to ganger i uka for å følge med på dette här. Og ikke nok med at han bare wobler, det er at han også har en sånn liten nikking på grund av månen. Sol og månen er de største påvirkningskreftene på jorda, sin bevegelse i verdensrommet. Og da får du også det som heter mutation. Og det tror jeg faktisk heter mutasjon på norsk.
1: Ja. Så det er sånn, du, ja.
2: Og det betyr jo å nikke. Så du får en sånn liten nikkebevegelse, og så har du den se si, snurrebass- velvinga. Ja. Og de posisjonene som vi da måler for å se, beregne dette her er helt nøyaktig, det vet ikke GPSen en om. Nei. Så hvis vi ikke har VLBI som kan fortelle GPS-systemet hvordan kloden helt precis beveger seg i verdensrommet, så vil GPS-en bli mye dårligere. Og hvis VLBI stopper av virke så vill det gå cirka 30 dager före feilmarginalen på GPS vill öka väsentligt.
1: Och då får vi, da, nå vi på något mode kommit till mycket kärna här som är att vi har liksom sånn startet med det sån gammaldags sån på fjäll och GPS men för att GPS:en i det heltals ska som du ser på något mode var den är i förhåll till jorden så trenger du VLBI VLBI vad står det för?
0: Åh oh, åh oh, oh, oh. okay. kan jag svara det vet jag. Yeah. Uh,
1: very long
0: baseline interferometer. Nej ja, det är helt fel, vad är helt fel ja. Very long boring information. <laughs> men jeg hade rätt. det, hadde det helt rätt.
1: Där är det där. morsomme är ju då det morsomme för altså, sånne som mig då är ju att att detta en metode som har nytt praktiskt blandant varit brukt mycket till att sette opp radioteleskopet på hver side av jorda, og så har du simulert at du har et veldig stort radioteleskop, og for å få det til må du igjen tid og sted, så du er veldig avhengig av mange av de samme type dataene som man samler inn her, men dere bruker jo dette på en helt annen måte ja, vi
2: for det første så en stasjon er jo ubrukelig fordi det heter jo som sagt very long baseline interferometri.
1: Så baseline er rett og slett er det avstanden da mellom målepunktene, er det, det? Ja.
2: Så hvis vi for eksempel samarbeider med stasjonen som er på Koki på Hawaii, så måler vi avstand mellom vår stasjon og på Hawaii. Det, en, det er en veldig lang baselinje. Okej, okay, yeah. så er det da teknikken som brukes heter interferometri. Og det er en måleteknikk innen fysik og sånt, for å måle avstander veldig nøyaktig. Så vi kan se, si at vi måler veldig lange avstander meget nøyaktig.
1: Og, og da er det en fordel med å ha det, en, altså da er det en fordel at det er en, en lang baseline, ikke sant, at presisjonen øker. Ja. Også, og det vil jo si at, at altså, avstanden fra Hawaii og opphit, den er jo svær. Ja. Så det er ju utgangspunktet, da har du mange, mange tusen kilometer lang sånn baseline å, å måle fra, da.
2: Ja, ja. Og da kan du bruke dette her til å måle, måle hvordan kloden beveger seg i verdensrommet, og så har du
1: også like så at jordas rotasjonshastighet varierer. Ja, det, det var det siste tingen som andre ord. Jorda er ikke rund. Ja. Uh, den, den sjangler genom rommet, ja. og nummer tre dagen er ikke hva du tror den er. Hva, for, hvor lang er dagen? Jorda er
0: drita, rett og slett. Ja, det er, er det som er. Den, er, den har vært forvaren her oppe. Kopos, ja,
2: ja. ja. Og når jorda ble skapt for cirka 4,5 miljarder år siden, så var døgnet seks timer. Og så går den sakter og sakter
0: rundt. Ja, ok. Ja, jeg har godt pakket meg med noen parasettkjene, for at dette her er... Ja. Mm. <laughs> ja. Og derfor så blir døgnet lengre og lengre. Så
2: fra skapelsen på seks timer, så er det jo nå cirka 24 timer. Og hvis da folk har hørt og sett og brukt GPS, så har de hørt noe som heter leap seconds.
1: Kan det vel også alltid skuddsekund på norsk?
2: Ja, okay. så når, når jorda går et sekund sakte rundt per døgn, så må du ta dette høyde for det i GPS-systemet, og så plutselig på et sekund. Og da kommer det sånn skriv fra vicepresidenten i USA, og sier at nå er det der livssekunns eh, skal gjennomføres.
1: Ja, okay. ja. Amerikansk imperialisme på sitt verste. Ja. <laughs> dette gjelder ikke
2: bare GPS, du har alle andre satellittbaserte systemer
1: men, ja. men altså når du har sånn, sånn lipsekken eller skuddsekken betyr det også for eksempel at våre automatiske, for vi har ju alle sammen nå tidsdingser som er synka opp mot nett, som igjen er synka opp mot en eller annen form for klokke ikke sant, ja. betyr det også at dette forandrer seg altså at, at, at du, altså hvis du satt og fulgte veldig nøye med så ville du se at du for eksempel hoppet over et sekund på mobiltelefonen din ja, altså dette her, du har jo et,
2: en ting som er veldig viktig, det er jo internasjonal handel. Ja,
1: nemlig. Det, Og
2: der er jo tid utrolig viktig, så hvis du ikke tar og oppdaterer dette här og her, og følger den klokka riktig, så vil du få trøbbel med, med allt som er med økonomiske transaksjoner
0: ja. og
1: datterer. Så det er ikke bare paktene som ikke kommer fram, men banksystemet kollapser folk. Jo, men det jo... Ja,
0: for det er jo det som vi sa innledningsvis her, at dette er ting du aldri har hørt om, men hvis det ikke hade funket så hade du merket det. Og selv om du antageligvis personlig ikke hade umiddelbart lagt merke til at internasjonal handel hade blitt Disrupert Så hade du etter hvert lagt merke til det Fordi børsen hadde kollapset Alt hadde gått åt helvete Altså du burde ha
1: en ny tagline for dette stedet her Ny Ålesund På jobb for kloden Åh, oh, oh, den der kan du charge for oh, <laughs> den, den, ja, den, ja, faktur, ja. den kan du Vestiland fakturere for kommer politikere oppi Så bare sier at vi er på jobb for kloden ja.
0: men, men, men Nei, på jobb for jordbære <laughs> Ja, og det er Petter
2: Stordalen vil jo helt sikkert være inne med deg du, Og nå, ja, vi, nå, ja, nå er vi on
1: fire her ah, <laughs> Ja, det er, men det er jo et tema for seg er jo hva som ville skjedd hvis du hadde landet et strawberry hotell her mm, ja, da, da tror jeg vi hade hatt problemer med bluetooth og diverse ting
0: Det er det nye her nå Det er ikke what would Wernher von Braun do Det er uh, what would Petter Stordalen
1: <laughs> Det er enda Det er uforut Sigvart altså. Men Uh, vi, vi, vi er, da, vi er ikke ferdig med uh, Very long boring information Nei, nei,
0: men jeg vil bare gi en liten beskjed til Petter Stordalen At hvis du hører på, så er omkapsel åpen for sponsorater ja, fra veldig, hotellet Vi liker deg veldig godt, ja, egentlig ja, ja, altså. ja, Jeg bor stadig vekk på hotellene dine så Ja, det gjør jeg ja.
1: Ja, men bare fiks det der i, i Stavanger, for at der har ikke drosjesjåførene enda skjønt hva Choice og Strawberry er. Jeg oh, ja, okay, har på litt ja. rare steder siste jeg var der.
0: Ja, kanskje det var noe galt med GPS-en hans for alt. Ja. ja, du, det er et mm, interessant
1: mm. poeng. Det kan fort ha vært det at jeg brukte litt avhengig av kartsystemet. Brukte, ja. Hvilket nok en gang bringer oss tilbake til, for jeg er ikke helt ferdig med nei, VLBI, nei. skjønner du? For det er jo, hva er det VLBI? For at du har da disse teleskopene Och där där radioteleskopet, eller hur? Ja. Så det är sväre, det er så, svære som då peker ut i universet. Mm.
0: Och visst det hade vi, låt oss säga hade varit om ett halvt år, så kunde vi sett ut av fönster här. Här vi sitter nu, ja, disse ja. skålarna. Mm. Men igen då, i och med att detta här är januari och vi er alltså så langt norr som jag aldrig har varit i hela mitt liv och nog så här länge norr, detta kommer jag aldrig att komma. Så er det altså så bek svart Og uh, kjære ørevenn, når dette tas opp Så er klokka uh, kvart over ti På det mange ville kalle formiddagen <laughs> uh, Og den eneste grunnen til at jeg vet det her Fordi det er en av de få tingene som funker på mobilen min Det er klokka uh, Og jeg kan se på klokka at den er 10.16 akkurat nå uh, Og ut av vinduet så er det altså så svart Så det kunne like gjerne vært 0.2.16 mm. Når
1: er det sola kommer tilbake her forresten?
2: Eh, første sol over horisont er 16. februar da kan vi ikke se, du må reise opp i fjellet for å se ner på sola ja, ja. Eh, og så eh, øker jo dagens lengde ganske fort her oppe eh, opp til 20 minutter for lengdeforskjell hver dag
0: Såpass, ja. Ja. Okay,
2: ja. og så eh, kommer du til 19. april så er det 24 timer Ja og da er det ingen solnedgang før en 20. august Okej. Okay. Så det er fire måneder hvor du, sola bare går rundt huet på dig. og så har du fire måneder hvor du ikke ser den. Ja. I deltatt, det hele tatt er det mørkt som nå. <laughs>
0: ja, uh, her, her, hvis du liker litt sånn klint og enkelt og svart og hvitt, så er dette stedet for deg. Ja, men det er det jo. Ja, det, her, er det, her, her er det, og så er det av og på.
1: Men altså, vi er jo allerede blitt fortalt at dette stedet kommer til å forandre oss. Det er, ja. har vår venn Erik ja, her. Han Erik, har investert det opp til flere ganger, og det, jeg begynner jo å kjenne det sige litt innpå da. Ja. Det er jo en utrolig fascinerende plass.
0: Ja, utvilsomt.
1: Jeg minner utvilsomt. litt om en marsbase, det kommer vi til hvert tilbake til. <laughs> Men, for å... Igjen, VLBI. VLBI. Ja, for at altså da, så vi, trenger altså, vi trenger noen referansepunkter for referansepunktene, ikke sant? Og da er det, hva er det dere sikter på når dere, når dere skal finne liksom et fastpunkt i verdensrommet, som dere på en måte er en sånn, sånn ankerpunkt?
2: Ja, vi kikker på kvasarer. Uh, ute i världens de ligger fra 3 til 13 miljarder
1: ljusår borta. Ja.
0: Okej, okay, eh uh, då vi skytte in fra astrofysikern her. Ja. Uh, en quasar, vad är ja. det?
1: Nej, alltså ordet kommer fra från quasistellart objekt för att de ser på altså, i gamla dagar när man såg på dem så såg de ut som som stjärnor och så eftervärts så man ju uh, du påpekade att de ligger sjukt långt undan och några av de äldsta objekten i universa er quasarer. Och det är alltså då konsentrerte, veldig sterkt lysende uh, sånn astronomiske kilder, sannsynligvis relatert til svarte hull. Altså, det er interessante ting som foregår i centrum av kvasarer for å lage så mye energi at de, altså, de kan stråle ut like mye lys som en galaks, så tidlig i universets historie. Men det mest interessante for dere er vel at ikke bare, altså, en ting er at de er gamle, men de er også ganske stabile. Altså, kvasarer flytter seg ikke. Det skal du ikke glemme, altså, hvis du hadde siktet mot en stjerne i, som var ganske nær sola, O det er jo så sånn som man har gjort tidligere man bruker jo stjerner som referansepunkt for himmelnavigasjon på gammel måten for eksempel når du bruker sextant. men det kan man ikke gjøre. Altså er ant for at de stjerner mange stjerner kan flytte seg ganske mye over himmelen i løpet av et år. Så de ville jo miste den presisjonen, de mister presisjon så det å sikte på jeg, det som slår meg umiddelbart var ja, medfellig kvasarer. For da er du på en måte der du banna bein. Da får du ikke noen bevegelse sånn på ja.
2: ja og det er det som er poenget. Vi har i dag så snakker vi om, veldig mye om referanserammer. Og vi har det som det er ITRF, den internasjonale terrestrielle referanserammen. Det er jo rutenettet, kan du si, i som du ser på en globus. Men uh, all en tid et sånt referansenett, uh, det har jo sine faste referansepunkter på jorda, og all tid de referansepunktene flytter sig så må du holde orden på dette.
1: Ja, det det du sa, faste referansepunkter. Men de er jo ikke faste! Nei.
2: Og det er det som da blir problemet, for du sier hvilket årstall det er for referanserammen du bruker. Og detta her blir jo veldig viktig å holde rede på, referanseramma, når du for exempel skal ha selvkjørende biler. For de må vite helt eksatt hvor de skal kjøre, mellom den gule og den hvite stripa på veien. Men så må vi også greje å holde rede på sammenhengen mellom den celestrielle referanserammen, altså referanserammen ute i verdensrommet. Og der brukes VBI for å koble referanseramma på jorda og ute i verdensrommet sammen. Fordi når vi tar imot signaler fra disse her som så må vi bare peke i den retningen som vi vet den kvasaren er så och därför så det väldigt viktig att hålla rede på disse två referensramarna.
1: Så hur då gör det det här helt konkret Alltså ni har, eh, har et radioteleskop och ni alltså då alltså hur ofta gör ni observationer för exempel? Alltså hur ofta tar dere, dere på quasarer här uppe? Eh, det varierar
2: lite men vi har i utgångspunkto runt en 120 observationer som går på ett dygn. Fordi vi skal ha med en rotasjonsrunde. Vi må ha med hele runden rundt. Og så er det noen ganger som vi kan kjøre hele uka, fra mandag til fredag. Og andre ganger så har vi kanskje bare to målinger som er det mest normale på mandag og fredag.
1: Og så altså, siden dere er såpass høyt nord, så tenker jeg en annen ting også, at da har du jo muligheten til å følge ting rundt himmelene hele tiden, har du ikke det? Ja. For det er sånne ting som du, som, igjen, som du legger merke til her oppe, da, som jeg ser som astronom, er jo at altså, hvis du hadde stått og, stått og sett på stjerner her, skulle ville du sett at veldig mange av dem, rett og slett bare i sirkler rundt, de går ikke opp og ned, altså opp over himmelen og ned, ned bak horisonten. Du, du vil jo faktisk kunne følge med 24 timer i døgnet. Ja, og i 1998
2: så hadde vi en veldig spesiell måling for NASA. Det vi gjør er jo et med NASA, og, og da skulle de forbedre baneparameterne for et romskip som de, de hadde runt Mars. Og da var Nyålesund i en særstilling, for vi kunne se Mars 24 timer. Så da var vi, kan du si, nave i hjulet. Vi, da kunne vi hele tiden se hvor er Mars, for da sto antennen vårt, pekte på Mars, en kilde til høyre, også til Mars, og så en kilde til venstre. Og så drev vi med det da gjennom
1: et helt døgn. Altså, sånn, helt siden dette er podcast og digresjoner og sånn, Eh uh, jag husker för mange år siden så hadde jeg en uh, professor i astronomi som hadde, han han likte å påpeke over folk som tror på astrologi, som Så man er veldig opptatt av liksom når planetet går opp og uh, står opp og går ned, så påpekte han at det finnes faktisk plasser i Norge, altså Longeren og her, hvor du kan, altså planeten enten aldri kommer opp over horisonten eller ikke går ned og sa, ha-ha, hva, hva gjør det med personen? Ja. ja,
0: jo, nå skal du høre, for at da når du er kreps, så er du, hvis du da er født, <laughs> ja. så, men så er, heldigvis da, så er du jo ikke sannsynligvis født på Svalbard, og i hvert fall ikke på Nyålsen. Ja, nei, de var, så, altså, da, da er det jo greit å ikke være med. Ja, men sier det
1: sånn, den diskusjonen ble dessverre ikke av... Altså, for meg høres dette ut som et veldig godt argument, men jeg er ikke målgruppa. <laughs> What? Men, nei, så, så, så det, altså, du... Men så er det jo sånn som, jeg tenkte, det nevnte du vel også i sted for oss, etter at altså, kvasarer ligger veldig langt unna, men de er jo ikke punkthilder. Altså, de er ju faktisk, det er jo, kan du tenke seg at de for eksempel er starten på galakser, så dere må også i tillegg ikke bare finne kvasarer, men dere må, dere må vel også finne riktig punkt i kvasarer, må dere ikke det?
2: Eh, ja, og det er det radio radioastronomi øh, observatorium gjør. Ja. Fordi øh, vi bruker den gamle antenne vår her, eller den gamle teleskopet, den var på 20 meter i diameter. De nye teleskopene, de er bare 13,2 meter. Grunnen til det er at vi ska flytte dem fortere rundt. Det er bedre å se mange retninger, og da må antennene, eller teleskopene, gå fortere, og til større de er, Det verre er jo det å få til. Eh, Men sånne eh, astronomiteleskop, de er som regel veldig store, og de skal stå stille, for de skal analysere en kilde, og de er jo ofte, sånn som på Jebes i Spania, så er det en 40 meter i diameter. Da følger de noe, så går de og ut hvordan kilden ser ut. Och så kan vi bruke kilden etterpå til et referansepunkt for velbimålinger. Så hovedoppgaven vår er å, å bruke si, ferdigdetekterte, analyserte kilder. Men de gjør også tester og målinger med velbytt teleskop for å se hvordan de forskjellige kildene er og da kan du velge noen som er svake, noen som er sterke
1: så, så
0: det er, du, la meg bare en kjapp eh, liten observasjon her som jeg så veldig eh, tydelig på deg i sted, Erik, det er altså hvordan hjernen jobber for å liksom prosessere det vi ja. nå
1: får <laughs> vite her ja, det det er det. det, er, altså, det er, altså, hvis du tenker på det, så er det ganske mange ledd i dette her. Det ja. er veldig mange ting som skal henge, henge sammen. Så det vi nettopp har avdekket, og det er vi kan liksom sånn sette inn, hadde, vært, hadde vi nå hatt video, så hadde vi lagt in all alle disse tallene som svirrer rundt på skjermen, så folk liker å vise at nå, nå gjør det, det seg. Altså Men det vi snakker om her er en global infrastruktur som underligger utrolig mye av det vi gjør i hverdagen, og som hverdagen hvor hadde vært umulig å, å ha, gjennomføre uten. Og som, og som nesten ingen vet noe om. Og I den sammenhengen så er ju en ting som dere også fortalt oss, dette med at um, altså det er, man har stengt ned slike målestasjoner. Ja, det som er det spesielle med, med VLBI
2: er at når de startet med dette her på cirka sånn midten-slutten av 60-tallet, så var det NASA som stod bak alt. De satt på pengesekken og byggde ut og styrte hela gamet. Etter hvert så har det da blitt um, de nasjonale myndigheter ved universiteter eller kartverk som har da overtatt drift og bygger ut dette her. Så det går på sån best effort. Og observatoriet her i Njålsund får alle sine penger fra statsbudsjettet. Og da blir det sånn at hvert enkelt lands økonomi bestemmer hvor stor aktivitet du kan ha. Og NASA har jo også fått sine reduksjoner på detta här her med økonomi, og når den station de hadde i Fairbanks i Alaska, når den var helt utlitt, så fikk de mycket penger til å bygge ny. Og da ble den lagt ned. Sånn som Kanada, de hadde også noen politikere som hadde, nei, nå vil vi se resultatet fra alle forskningsprosjekter som vi har sponset penger på. ja. Og så kommer de jo da til velbi Og så sa de Ja, men nå har dere fått penger, ikke sant I Gud vet hvor mange år Men ja, vi kan jo ikke komme og gi noe endelig svar på forskningen nei. Men vi kan jo ikke si Hvordan jorda vil bevege seg om fem år Men nei. så sa Og var det noen politikere der som, så Nei, men dette er drit vi Vi bare legger ned ja, Vi har sponset penger på dette nå Gud vet om mange år Men vi har ikke fått noe endelig svar Nettopp Ja og, og, og derfor så blir det så sånn nå at uh, rundt omkring i hele verden så går det mer og mer på hvert enkelt lands uh, bevilgninger til universiteter eller kartverksetater. Og, og den internasjonale VLB Service som vi er da medlemmer av er det cirka 30 stasjoner rundt omkring i verden. På den nordlige halvkulet er det ganske mange. Ja. På den sydlige halvkulet er det veldig få. I Afrika finnes det en station nede i Sør-Afrika, eller rett utenfor Johannesburg. Ellers så finnes det ikke vel bistasjoner i hela Afrika.
0: Men, men altså, så er det jo ofte sånn at sant, i, i et sånt type blårhusperspektiv så, så vil det jo alltid være det at de som, det noen driver med er selvfølgelig det viktigste. Men altså, på vilket punkt altså, når, når dette her, hva skal man kalle det, kritisk masse? Altså, hvor mange trenger man for å opprettholde eh, forsvarlige målinger? Det er jo 30 stationer i dag, og det bør du nok ha. Ja.
2: Eh, selvfølgelig kan du greie deg med færre. Dette blir jo hele tiden snakket om
0: hvor god
2: eh skalmålingene bli og hvor hvor gott resultatet være? Ja ja,
0: för det så att nøyaktig trängre det å være. Alltså ja, ja. sån praktisk uh, men då
1: kommer du en ting till in då det er at du kan se si, mange av de tingene, altså, mye, Mange mycket av många de teknologiene som vi bruker i dag eh uh, hade juke altså, de de fortsätter ju dette. Uh, men det kan du godt tenke så vi allerede nå er i ferd med å utvikle teknologier som kan kreve den enda høyere enda høyre eller den høyere presisjonen vi har nå om noen år så det har dette har jo ikke bare med har bare med sånn kjent teknologi å gjøre vi er jo i en prosess hvor det hele tiden får ny teknologi som stort sett veldig ofte inkluderer posisjonsbestemmelse så det det slår ju meg at at det å gamble på at man at det ikke kommer til å dukke opp nye behov i fremtiden da ikke sant at ikke det kommer til å dukke opp nye teknologier. Så vi kan, vi kan like gjerne la nettverket forfalle, det høres jo for meg ut som en ganske dum strategi. Men det overrasker meg ikke at i en sånn budsjettsituasjon så sier du, jo jo, men hva, hvor mye uttelling gir det? Vel igjen.
0: Ja, du, for det som slo meg nå, at vi vil jo gjerne ha, som du var inne på, det her, dette her med, vi vil jo gjerne ha selvkjørende biler i eh funnit att funka då. Eh kanske en gång och så vill vi ju också gärna ha tänker såna små självkörande fly och helikoptrar.
1: Det, det finns ju en sån klassisk anekdote som det finns flere varianter av det var väl då var på altså 1800-talet Michael Faraday som är en av de ledande sånn, en av de som uppfann modern elektricitet då för att säga det, si det väldigt enkelt, moderna elektriska systemet. Och han blir ju spurt av detta, han blir ju spurt av en politiker liksom, men, men vad är nyttiverdien av dette? för det det var ju parafintiden då altså folk fyrte med gas och paraffin och olje. Vad var nyttiverdien, av av elektricitet och då ska han svart en av to ting. Han skal ha svart, «What is the use of a newborn baby?» Og det andre var uh, «Someday you will tax it». Ja. Og, og da var det mer intressant med en gang. Ja. <laughs> men det er, dette er en såkalt sånn apokryf historie, men jeg synes den er god fordi den sier akkurat det at når du har når vi jobber med teknologi, så vet vi aldrig helt vad vi får. Og det eneste vi kan være sikre på er at det er lurt å ha best mulig infrastruktur for den teknologien. Kan jeg
0: bare forlåte, nå har jeg sittet litt sånn på, på hjørnet her, jeg har en, en liten observasjon, for jeg synes det er veldig gøy å være på et sted hvor jeg sitter og ser et overvåkningskamera av en sånn stort, som jeg nå vet, 13,2 meter diameter-teleskop. Det er veldig gøy. Og siden av der så er det bilde av en sånn dom, en sånn teleskop Ehm... Folkens, dette er nyålesund. Um...
1: Ja, nei, vi er fremdeles helt nyankomne her, så vi liksom ikke helt venter oss til <laughs> alt det som er så spesielt her. En sånn siste liten ting er jo dette med, med radio, ikke sant? Altså, jeg antar at en av grunnene til at man er så strenge på bruk av wifi-trykker Bluetooth, andre typer radiosendere Ja, nå er, det jo, nå er det jo mulig med, det ble jo nylig satt opp noen muligheter for mobiltelefoniær men jeg antar at det ikke kommer i konflikt med de frekvensene dere jobber på da Det er utenfor det frekvensbåndet som er beskyttet i
2: fribruksforskriften
1: Ja, for at og, og igjen altså dere, dere sikter jo da blant annet mot kvasarer og kvasarer ligger altså langt unna hvilket vil si at signalene er sykt svake de er veldig lyssterke, altså, eller de var. Dette er sånn, dette er sånn som du väldigt fort kan få påpekning på fra lytter og drar helt rent. Ja, ja. Mm. Det vi ser er selvfølgelig noe som fantes for 13 milliarder år siden, og finnes garantert ikke nå, eller finnes da i en annen form. Men de er jo veldig lyssvake, eller veldig energisvake, for radio. Så jeg vil tro at selv, og her har du da dette med at at signaler svekkes veldig raskt, det er vel en over R i annen, altså en over, over kvadratet avstanden, så når du kommer dobbelt så langt bort, så blir det fire ganger svakere. Så når du da tenker at nå er sånn 13 milliarder lyser unna, da kan faktisk en liten mobiltelefon i nærheten slå den helt ut? Ja, det, er, um, det var en sånn astronom som het Jenski, ja. som
2: begynte å finne ut av dette her. Og, her. og derfor så er jo målenheten Jenskis. Og den er i minus 26, altså 0,26 nuller, før du begynner med et tall.
0: Ok, ja, ja, det er det, en Jenski, ja. er 0,26 nuller og så et eller annet. Er det vatt ja. eller sånt? Eller?
1: Er det... det er vatt per kvadratmeter per ja, hertz. Ja, der er det. Så, ok. Ja. Så, så, så det er extremt ekstremt, ekstremt svake, små energimengder vi snakker om her. Ja. Og det skal fyktlyte til før det slås ut, så det så der er jo veldig avhengige av at det er radiostillighet her.
2: Ja, altså det som jeg vil si som er det enkleste å sammenligne med, det er når du er på byen, så er det på et diskotekk, og de spiller så høy
0: Og men Erik og jeg Vi er ikke på diskotek nei, nei, det, i dager, alle, alle
1: våre kule lyttere Som har et liv Dere er av og til på diskotek nei, ja, okay. <laughs>
2: Det som er saken da Er at der spilles det jo som regel Veldig høy musikk Og du kan ju prøve å en normal samtale På ett sånt sted Det går ikke an nei, det går ikke. Du må skrike inn i øret Til han vedkommende personen vi ska prate med Ja og jeg vil se, si at det er akkurat det samme for oss her på vårt observatorium. Når du kommer med mobiltelefonen din, og du har Bluetooth eller wi på, så er det musiken på stervannlegget, og antenna eller teleskopet vårt, det er den vanlige stemme. Og du vet at det går ikke an å gjennomføre en samtale på et sånt sted. Og i hvert fall ikke hvis du skal prøve stå en meter unna en person, da man i så fall være veldig god til å på leppa, og det kan det ikke være et teleskop.
0: <laughs> <laughs> Og med de bevingede ordene. <laughs> ja, det er for dårlig teknologi, folkens. Her må vi bare <laughs> skjerpings... <laughs> Skal vi Runde av denne runden Det kommer selvfølgelig det kommer mer Det kommer mye mer, det mye å snakke om Fra, fra Nyålesund Utvilsomt, kjære Ørven Takk for at du hänger med oss Og, og tänk på denne episoden Som en slags sånn uh, digresjon Nå har du lært noe altså, visst du er på jakt etter sånne ting Ok, kan man bruke disse romgreiene til da, Som har noe for seg Noe sånn rent konkret og nyttig Ja, så er dette en av de tingene En ting som du aldri hadde hört om, men som du nå vet litt mer om og som gjør deg til et, bare et smartere menneske
1: Gjør deg til et smartere menneske og til den der personen andre ikke vil sitte ved sina på fest fordi de har satt, ja men hva er poenget med space? Så kan du lene deg over og si, har du hørt om VLBI? <laughs>
0: Ja, det er hvis du bare vil ikke bli invitert De folka igjen ja. Så eventuelt ta kortversjonen så går det bra Dette har vært romkapsel Vi er selvfølgelig på De vante stedene, ikke akkurat nå da, For da er vi ikke på noen av de stedene Da er vi akkurat her, nå er vi veldig nu Men når vi kommer oss herfra Så er vi på de vante stedene Facebook Instagram og så videre Og romkapsel.no, der kan du gå in Og kjøpe t-skjorter og kopper og alt mulig ja. sånne ting Det er en vanlig ja. ja,
1: det eneste ser du ikke finner oss er diskotek <laughs> Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no